0: 孔子有女学生吗？这是一个八岁的女孩向她的妈妈提出的问题，她的妈妈辗转问到了我们，于是就有了本期节目第一部分的内容。今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验。深入机关、
0: 学校、社区进行讲座数百场。下面呢，我们来了解一位听众在品读《论语》的 QQ 群里提出的问题。他的原话呢是这样说的：“说，溪水老师您好，我女儿现在八岁，我和女儿都是品读《论语》的忠实听众。那女儿不听品读《论语》就睡不着，是每天必听的节目。”呃、uh, ，那么今天呢，女儿突然问我：“孔子的学生没有女生吗？”<笑>马老师，你给她回答一下
1: 。嗯，首先我觉得这个小姑娘非常的可爱。<笑>睡前人家都是要看这个动画片，那个动画片，她是听我们这个节目也非常的难得。有些时候就是很奇怪，我们想象不到，哎，这么小的孩子他能听懂吗？可是纵然不能听懂百分之百，他还真是确实能听懂不少。哎，就算是暂时不懂，他扎下了一个根，以后慢慢的，嗯、呃，可能也会懂。至于说夫子的学生有没有女性，根据我们现有的记载来看，应该是没有。为什么说没有呢？夫子早期是周游列国，为了推行这个王道，他的弟子都跟着他。比方说，我本来在这个国家，我有官做，但是夫子要周游到另一个国家，我就辞掉这个官职，跟着夫子一起去周游。那女性就不大方便，嗯、呃，她体质也好，种种生活也好，就不方便。所以说，从这个客观条件上来讲，不大可能有女弟子。嗯、呃，从现有的史料记载来看，也没有。
0: 那当然了，孔子是没有女弟子啊、呃，而且他要周游列国的话，女生跟着是不方便。但是我觉得，更多情况下，私塾的先生他都是没有女弟子的，不仅仅是孔子。那更多的老师他也不需要周游列国呀，但是也是没有女私塾的呀。您曾经说过，古人不歧视女性，那为何没有女生也不设女学
1: 呢？你看，我们看私塾都是设在家里面、外面。然后学学生们都来读，真正的女孩子要想学习啊，那都是很尊贵的，请人专门在家里边教，那都是一对一。
0: <笑><笑>那你说的是贵族的专利了
1: ？呃，以前就是这个读书不是很普遍，普通人家不光是女孩子，男孩子也很少有读书的机会。即便是，嗯、呃，我们到后代，嗯、呃，普及的多了，有一些书院了，但是。底层人受教育的机会还是少，尤其是在孔夫子那个年代，那个时候教育是贵族的专利。为什么夫子他伟大？他第一个把教育向底层人民普及，有教无类，所以说他很伟大。那个年代是贵族家的女孩子，他们要学习都是要么自己家里就有母亲啊，一代一代传下来的，嗯，教导他，要么就是请专门的老师到家里来教。嗯，我们看一个戏曲叫《牡丹亭》，《牡丹亭》里面杜丽娘是独生女，父亲要教她读书。她父亲是很古板、很迂腐的，但是依然愿意请人教她读书，那就是请一个老师到家里来教，自己的丫鬟跟着。我们看《红楼梦》，那里面那些姑娘、小姐们。都学问很好、嗯，但是没听说他们出去上学，都是在家里教
0: 。你看中华上下五千年，几千年的历史，只有在民国之后才出现了女学，而在绝大部分时间当中，都是女性不读书的，或者是在家里读书的。对，
1: 在家里读书，
0: <笑>这是不是与男女分工不同有关系？因为那时候男主外，女主内，与这个有关系吗？
1: 他主要是强调一个礼法。这个男孩子、女孩子一起在一个学校里上学，呃，又处在青春年少，容易产生感情。古人讲男女七岁不同席，嗯、呃，要注意这个礼节。你看，自从男女在同校之后，作为我们当了父母的人，不想看到的一些现象就逐渐的多了起来，所以古人是防患于未然。
0: 但是我觉得，如果把男和女隔得太远的话，比如说女孩子上女学，她是否也会对男士充满了想象？哎，只要有一个男士能和我说话，她就会觉得他挺好，没有了分辨的能力呀。不会
1: 的，那女孩子她读了那么多书，古代历史上有那么多优秀的男子，她都能接触到，所以她的标准也是很高的，而且她也是有慧眼的。我们看，往往女子她在家里读书，反倒比男子在外面学的要好，因为她很静，她静下来之后啊，她也没有那么功利的目的，反倒智慧开的快，有的时候学的比男子都学的好。就举一个典型的例子，我们看清代有一个很了不起的人物，是左宗棠，他可以说是出将入相，很厉害了。他到四十岁还不得志，四十岁以后才开始这个事业有起色。他当年在家里读书的时候，他倒是不是说特别把精力用在八股文上，也考虑一些史实、经济这一类的，就是实用的。嗯，他读书的时候，他夫人在旁边就做针线活等着他要查个资料的时候，在哪本书上呢？人家他的夫人不动声色，把这个书找出来翻到那一页，说就在这里。你看他人家在旁边悄悄的，也不知什么时候学的，就学的非常的好。这种情况在古代很常见
0: 。原来如此，孔子没有女学生。古时候的女子也从来不出门上学，但这并不意味着她们不学习。那她们都学些什么呢？有条件的人家会请老师到家里来教书，像林黛玉的四书老师不就是贾雨村吗？他学过四书，会作诗，还精通琴棋书画。普通贫寒一点的人家也会教给女孩子做人、做事儿、持家理财。其实，学习的范围还是很广的，并不是只有进学校读书才是学习。生活当中处处是学问，也是时时都可以学习的。关于古代女子的话题还没有结束，下期继续。熟悉《弟子规》的朋友一听就知道了，这首歌唱的就是《弟子规》。实际上，《弟子规》的内容就是以《论语》当中的一句话为纲目，又进行了细化而编纂的。这句话出自《论语》的一点六章：“子曰：弟子入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”这句话应该不是孔子给某一个人说的，而是给他的一众弟子一起说的，是吧
1: ？你看，他是说弟子，应该是这个样子,
0: 子啊。那当时的场景是不是他就应该像您给大家上课一样的那样的场景呢？同学们，他就说弟子们啊
1: 、哦，是这样一个。但是你看，称弟子和称同学们，他还不大一样，是吗？说弟是与兄相对的。说子是与父相对的，也就是他称弟子啊，已经点出来这个师生之间的关系啊，是类似于父兄和这个子弟之间的这样一个关系，关系
0: 上不太一致。哎哎哎那这里呢，就是老师告诉学生们做人一辈子应该奉行的原则是这样吗？嗯。那学过《弟子规》的人都觉得这句话很熟。其实《弟子规》的内容就是出自《论语》的，就是按照孔子的这句话为纲目，又每一项进行了一些细化，是吧
1: ？是这个以这句话为总纲，下面那些具体的条目呢，是出自《礼记》呃《论语》《孝经》等等那一些，也不是作者人为的编的，它就是采集的古籍
0: 。啊，就是《弟子规》对这
1: 些条目的解
0: 释，也是都是出自古籍的。是的。那如果做到了，孔老师告诉学生们做人这一辈子应该奉行的原则，那就会成为一个什么样的人呢
1: ？最起码应该是一个君子
0: 。下面呢，我们就来仔细看一看，做到哪些内容就会成为一位君子了。那你给大家解释一下，孔老师是教给大家怎么做的
1: 。这个入则孝，入是指在家庭内部。我们看古代的这个建筑，一进门是一个庭院，庭院再到里面是堂，内堂再往里面才是住的屋子，叫室。所以家里来了客人，再好的都是在堂里面招待，不会到内室。所以要要入，就是进入内室，那就是面对父母，这个时候要以孝道、呃，嗯为原则。出，这个出是在外面。与人打交道，因为这个孝本身就包含有悌的内容在里面。《弟子规》里就讲到：“兄弟睦，孝在中。”按理说，这个悌是处理兄弟关系的，但是兄弟和睦了，本身就是一种孝。所以，这个出则悌啊，不单纯是指处理兄弟关系，而应该是来到社会上与人打交道，比我年长的、比我年幼的等等，我以什么样的方式，这个时候要秉承悌道。
0: 比如说和同事、同学也要讲这个悌道，就是有爱是。兄
1: 道友，弟道恭嘛，就是。
0: 不仅是指的兄弟之间哈、啊嗯嗯，是含义是比较广泛的
1: 。然后谨而信，谨是侧重于行为，在《易经》里面讲“庸行之谨，庸言之信”，说明这个谨归属于行为，信归属于言语。我们看这个字“人言为信”，泛爱众，对所有的人。我们要广泛的去爱他们，博爱，博爱。但是呢，我们要想选择老师或者是、啊、朋友一起学习，提高自己的境界，这个时候要有选择。泛爱众是没选择的，亲近仁者，为什么要亲近人？这就有选择。为什么要选择？因为我们要跟他学习，提升自己，不能学歪了，不能学坏了，不能倒退
0: 。就是选朋友的时候，选老师的时候，我们要亲近人人。是，这样做了之后。
1: 然后有时间有余闲，这个时候要学习一些典籍，就是说先培养自己的德行，日常的行为规范。日常的哦，用、嗯、我们现在来说，先要学会杂草应对进退，然后再学习这个文。在现在我们就可以说是各科知识，不一定是文科、理科呀、艺术啊这些，都属于归属于这个文的范围
0: 。那学认字儿、扫盲，那就算文吗？
1: 算，这是最基本的。这就
0: 是说，好像古人把这个读书识字儿、学点知识啊、技能啊，没有看的那么重要似的。
1: 他不是没有那么重要，他是强调一个本末的问题、哦，是以这些例行的为本，以这个为末，而不能说我一味的光学习，什么都不管，见到人也不知打招呼，在家里什么活也不干，对父母可以顶撞，你只要考第一，怎么着都行。你看，如果我们不强调这个，那不就成了今天这种现象？
0: <笑>现在不就这样吗？你只要把学习搞好了，考一百分，考上一个好大学，是吧？在班里排名在前列，我觉得其他并不重要啊。
1: 可是，当孩子走上社会，那我走上社会，他肯定不看你排名多少，而需要的是入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，这一些吧。
0: 哎，那我把前面这一些“入则孝，出则悌，谨而信，发爱众而亲人可以不可以称为是情商？“行有余力，则以学文”，那就是智商了
1: 。我觉得不能说是情商，应该是品质。品质
0: ，你看它包含的这些内容，不就是性格呀、与人打交道的能力呀、心胸啊，包括选择和谁做朋友，这都是属于为人处事方面的
1: 。嗯，可以这样来说
0: 。那。马老师，您看，您平常也比较喜欢读这个圣贤书啊，读经学呀、啊、历史，这是培养品德还是学习才艺呢
1: ？这个应该是两个方面都有。你比方说，我们要立行孝道，立行替道，我们要泛爱众而亲仁。如果我们不学习，我们怎么知道这个人是人人呢？或者我们不学，我们怎么样知道把这个孝顺做的很完美呢？就有的时候我们认为这样是孝，可实际上可能不是。所以说，这两者知和行啊，要是合一的
0: 。你看，我们现在在语文课上也都学习文言文，但是呢，我感觉在学习的过程当中，他比较注重字词的解释、句子什么意思、中心思想是什么。我觉得这算不算学习才艺，而不是培养日常的行为规范呢？
1: 从这个角度来讲，这是对我们语文老师的批评啊！
0: <笑>啊，就是说，其实判断你到底是学习的才艺，还是培养的日常行为规范，还是培养品德，是看你学到的是什么
1: 。是，就以我们教材里有一篇李密的《陈情表》为例，如果单纯的停留在翻译、翻译课文、讲讲字词，这个就。起不到这个教育人的作用，甚至他会很反感。但是如果我们把这种李密对祖母的这种孝敬之情，嗯、呃，传达给学生，那这就起到了一个老师应有的作用
0: 。是啊，我觉得如果能把语文课文当中让学生感到以后在生活当中，包括现在，我就能够用上它，我觉得他就愿意学习了。是的。关键很多人他不喜欢学这些文言文，他觉得学了没用
1: 。这是我们做语文老师失职啊！现在要好一些了，国家也提倡要有学科素养，就是要注重这种道德层面的所谓情感、态度、价值观都要有所体现、嗯。我们也在淡化这些没有必要的这个虚词的一些讲解，而注重这种情感的感染和这个传达。
0: 但是，我又觉得，如果老师他还没有真正读懂这些文言文背后的含义的话，其实他也是很难真正的传递给学生的是的。现在学习传统文化，对于我们全民来说都是一个很重大的课题，每个人都是学生
1: 。是，所以才从中央层面发文件来推广，就是因为这个应该上升到一个国家行为了。
0: 我感觉，对于传播传统文化而言，最重要的不是培训学生，而是要培训老
1: 师。对，教育者要先受教育。
0: 培训老师是不是传播传统文化的一个根本的举措呢？呃
1: 、应该说应是个根本举措。如果没有这样的老师，这个东西传不下去啊。刚才咱也说了，这个文武之道，不坠于地，在人，靠人来传播
0: 。是啊，人能红到，非到红人啊。是
1: ，如果没有人来讲解。来例行做给人看，讲给人听，这就是一堆废纸。朋友
0: 们，你熟悉情商和智商这两个词儿吗？我觉得这句话正好对应了情商和智商这两个概念。记得习近平主席曾经在天津和高校毕业生、失业人员座谈的时候，就问过村官杨代显：情商重要还是智商重要？杨代显回答说：都重要。习近平主席说：“做实际工作，情商很重要，更多需要的是做群众工作和解决问题的能力，也就是适应社会的能力。”看到了吧？我们的古人与现代心理学与习主席都是心心相印的。我们看到现在很多人都是那么重视学历、成绩、名校，却忽略了人更重要的品质。健康的心理、乐观向上的精神、不屈不挠的意志、对他人的善意，这才是把一个人导向成功的更重要的特质
1: 。子曰：“弟子入则孝，出则悌
0: ，谨而信，泛爱众而亲仁，行有余力，则以学文。”听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。